0: 안녕하세요. 네, 어, 소설 절기답게 어제는 많은 눈이 내렸습니다. 어, 서울에 내린 눈 첫눈으로는 가장 많이 내렸다고 하죠. 어, 효창공원을 걷다 보면 어, 눈 무게를 이기지 못한 나뭇가지들이 부러지고 나무가 부러진 그런 경우도 덜어볼 수 있었습니다. 어, 눈이 살포시 내리는 것 같은데 모이면 얼마나 무거운지 보여주는 대목입니다. 그리고 어제 통신 대란이 일어났죠. 교회도 인터넷 안됩니다. 저희 집에도 물론 IT, IPTV도 t i 안되고 유선전화도 안되고 아무것도 안됩니다. 저는 편했어요. 아무것도 안되니까. 그런데 오늘 집사님 한 분이 저를 보고 얘기합니다. 목사님 이렇게 다 안되시죠? 그래서 예안돼요 그랬더니 그러니까 얼마나 답답한지 모르겠어요. 그러다 반성을 했다는 거예요. 뭐냐면 하나님과의 통신이 끊어진 거에 내가 이렇게 예민한 적이 있었나? (웃음) 어, 그렇죠? 생각해 보니까 그런 것 같아요. 태연해요. 우리는 하나님과의 만남이 그렇게 끊어졌는데도 불구하고 태연하게 지낸 것 아닌가 생각합니다. 반성하게 됐습니다. 오늘 우리 불러주신 하나님께 감사하면서 하나님과의 끊어졌던 우리의 연결선을 연결하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 다 자리에서 일어나셔서 찬양으로 조합해 나가겠습니다.
1: 나 요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 이 편지를 씁니다. 지금도 계시고 전에도 계셨고 또 앞으로 오실 분과 그의 보좌 앞에 있는 일곱 명과 또 신실한 증인이시오 죽은 사람들의 첫 열매이시오 땅 위에 왕들의 지배자이신 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분에게 있기를 빕니다. 예수 그리스도께서는 우리를 사랑하시며 자기의 피로 우리의 죄에서 우리를 해방하여 주셨고 우리로 하여금 나라가 되게 하시어 자기 아버지 하나님을 섬기는 제사장으로 삼아 주셨습니다 그에게 영광과 권세가 영원 무궁하도록 있기를 빕니다 아멘 보아라 그가 구름을 타고 오신다 눈이 있는 사람은 다 그를 볼것이요 그를 찌른 사람도 볼 것이다 땅위의 모든 족속이 그분 때문에 가슴을 칠 것이다. 꼭 그렇게 될 것입니다. 아멘. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 늘 우리에게 평강을 주시는 주님의 은총이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 어, 오순절의 긴 여정 끝입니다. 우리가 중간에 오순절기라고 하다가 그 절기가 너무 길기 때문에 어, 창조 절기로 또 지켜오기도 했습니다만 크게 보면 은 오순절기 지나왔는데 오늘이 그 마지막 주일이고 여러분 기억하실지 모르지만 은 지난 주일까지만 해도 강대상포 색깔이 초록색이었었는데 오늘은 흰색으로 어, 바뀌어 있습니다. 어, 다음 주일이면 또 보라색으로 바뀌게 될 텐데요. 이것은 어떤 상징들을 가지고 있는 것이죠. 오늘 이게 흰색으로 바뀐 까닭은 오늘이 바로 그리스도께서 우리의 왕이시라고 하는 사실을 기념하고 경축하기 위한 주일이서 영광의 색깔인 흰색으로 이렇게 바꿔 달고 있는 겁니다. 이것이 이제 절기의 상징색이기도 합니다. 어, 말씀드렸다시피 오늘은 교회력으로 1년의 그 마지막 주일이고 그리스도 우리의 왕 어, 카도릭히구리겸 대축일이라고 말할 수 있겠습니다. 그렇게 이 주일에 우리는 이런 질문 앞에 서 있습니다. 예수님은 당신의 왕이십니까? 이 질문 앞에 우리들이 서 있습니다. 이 질문을 조금 변화시켜서 생각해 보면 우리는 예수와 아닌 다른 왕을 섬기고 있는 것은 아닙니까? 하는 질문으로 바꿀 수도 있겠습니다. 이런 질문 앞에 설 때마다 우리는 말문이 막힐 때 따름입니다. 세상의 인력에 속절없이 끌려다니는 우리의 부박하기 이를 데 없는 우리의 삶이 떠오르기 때문에 그렇습니다. 바울사도는 부활하신 주님과 만난 다음에 했던 고백이 있죠. 그리스도를 아는 지식이 너무도 소중하기 때문에 이전에 내게 좋게 여겨졌던 모든 것들을 나는 배설물처럼 버렸습니다. 이것이 바울사도의 고백이었습니다. 바리새인 중에 바리새인이라고 하는 자부심 그 당시에 최고의 학교라고 얘기할 수 있는 가말리엘의 문화에서 배웠다고 하는 그런 학벌에 대한 어떤 자랑스러움 타의 추종을 불허할 정도로 율법에 대한 열심을 갖고 살았다는 자기 확신 이런 거 거기다가 로마 시민이라고 하는 특권 이 모든 것들이 바울이라고 하는 한 사람의 정체성을 형성하고 있었습니다 그런데 바울은 우리에게 인상 깊게 이 모든 것들을 저울의 한쪽에 올려놓고 그리스도를 아는 지식이라고 하는 또 다른 것을 저울의 다른 한쪽에 올려놓고 무게를 달아보니 아, 이 자랑스러웠던 스펙은 형편없이 가볍더라 이것이 바울사도의 고백입니다 오늘 우리는 어떻습니까? 그리스도를 아는 지식, 그것이 우리의 인생에 그렇게 중요합니까? 세상 사람들이 자랑스러워하는 스펙이 우리에게 더 중요한 것입니까? 이런 질문이 우리 앞에 있습니다. 바울은 이런 고백도 했죠. 나에게 능력을 주시는 분을 힘입어서 나는 모든 것을 할수 있습니다. 라고 말했습니다. 흔히 한국교회에서 이 구절은 우리가 바라는 모든 것들이 믿음으로 성취 가능하다고 하는 그런 확신을 주는 말로 인용되곤 합니다. 그러나 빌리포스의 맥락 속에서 보자고 한다면 바울의 그 고백은 내가 어떤 처지에도 적응할 수 있는 비결을 배웠다는 얘기이고 특별히 그리스도를 위해서 고난받는 것이 나의 현실이라 할지라도 나는 그것을 기쁘게 감당할 준비가 되었다고 하는 뜻으로 새기는 것이 옳을 것입니다. 이것이 정말로 못 말리는 바울사도의 믿음이라고 말할 수 있겠습니다. 이런 당당함이 오늘 우리에게 있습니까? 여러분 믿음 안에 산다고 하면서도 우리 영혼은 작은 사극에도 비명을 질러대고 있는 것은 아닙니까? 저는 때때로 우리 영혼이 납작해졌다고 느낄 때마다 10편 36편에 나오는 말씀을 머릿속에 새기고 또 그것을 묵상함으로 내 마음, 납작해진 마음을 펴는 계기로 삼곤합니다 그 말씀은 이러합니다. 주님, 주님의 한결같은 사랑은 하늘에 사무쳐 있고, 주님의 미쁘심은 공창을, 공창에 사무쳐 있습니다. 주님의 의로우심은 우람한 산줄기와 같고, 주님의 공평하심은 깊고 깊은 시면과도 같습니다. 주님, 주님은 사람과 짐승을 똑같이 돌보십니다. 라는 구절입니다. 하늘에 하나님의 한결같은 사랑 헤세드라고 하는 그 사랑은 하늘에 가득 차 있고 주님의 믿어오심 그러니까 주님의 진실하심은 이렇게 공창에 사무쳐 있습니다 라는 고백 그리고 주님의 의로움 의가 깨져있는 세상에 우리가 살고 있지만 은 주님의 의로우심은 우람한 산줄기와 같다 흔들리지 않는다 그런 얘기죠 그리고 주님의 공평하심은 마치 여러분 우리가 바다를 바라보면 바다가 수평을 유지하고 있는 것처럼 깊고 깊은 심연과 같습니다. 하고 말합니다. 그러니까 이 시인에게 있어서 세상은 장엄 그 자체입니다. 온 세상에 하나님의 숨결이 미치지 않은 것이 없습니다. 그러므로 세상은 신비입니다. 고통과 슬픔이 없기 때문이 아닙니다. 혼돈의 물결이 세상을 덮치고 어둠이 우리의 가련한 실존을 엄습하는 상황 속에서도 하나님의 사랑은 철회되지 않는다는 사실 하나님의 의로우심은 누구에게도 패배할 수가 없다는 사실을 마음속에 확신하기에 시인은 몸을 일으킬 수 있는 것입니다. 나는 패배할는지 몰라도 하나님은 결단코 패배하지 않으신다는 근원적인 확신이 어둠 속에서도 그가 몸을 일으키도록 하는 빛이 되어주고 있는 것입니다. 그 때문에 시에는 즐거이 자기 앞에 주어져 있는 도전을 직면하곤 합니다. 바로 이것이 어떤 의미에서는 부활신앙의 결정체라고 말할 수 있겠습니다. 우리의 믿음은 바로 그런 자리에까지 자라가야만 합니다. 여러분이 다 아시는 바와 마찬가지로 요한계시록은 아, 소아시아에 머물고 있었던 요한이 어떤 이유에서인지 반모섬이라고 하는 곳에 유배를 갔다가 그 아주 외로운 삶의 자리에서 하나님의 비전을 보고 그것을 기록해놓은 책이 요한 계시록임을 우리가 알고 있습니다. 주전 31년 옥타비아누스가 악지움 해전에서 안토니우스를 물리친 다음에 로마의 최고 권력자가 된후 로마는 지중해를 내해로 하고 있는 전 지역을 지배했습니다. 그리고 로마는 스스로 신의 국가를 표방했습니다. 그래서 로마는 자신을 여신이라고 얘기했고 The God is Roma 라고 표기를 하곤 했습니다. 이 국가가 신적 존재라고 하는 것이죠. 국가에 대한 신화화가 일어나게 되었습니다. 기후 조건에 관계없이 로마의 전차가 달려갈 수 있도록 마련된 도로 각 성문마다 세워져 있는 개선문 그리고 로마가 지배하는 그 도시마다 세워지고 있는 수많은 신전 건물들 헬레니즘 문화를 전파하기 위해 세워놨던 극장 건물들 사람들을 유혹하곤 했던 그 목욕시설들 그런 것들은 정말로 별다른 문화랄 것 없이 살고 있던 수많은 사람들에게 이 로마의 문화라는 것은 우리가 따라가야만 할 압도적 문화라고 하는 느낌을 주기에 충분했습니다. 로마의 위세는 압도적이었고 누구도 그 세력을 꺾을 수 없을 것처럼 보였습니다. 유력한 많은 사람들이 즐겨 로마의 문화를 받아들이고 로마 문화의 일부가 된 것을 자랑스럽게 여기는 현상이 나타나기 시작했습니다. 각 지역의 토호들은 로마의 비율을 맞추기 위해 그 도시에서 거둬들인 세금의 상당한 부분을 동상을 세우거나 로마 신들을 모시기 위한 신전을 세우는 일에 서슴없이 사용하기도 했습니다. 시민들의 삶의 안전을 보장해줘야 할 세금 같은 것들이 오히려 로마를 숭상하는 일에 사용되고 있었던 그런 현실입니다. 기독교인들에게 1세기 마렵의 상황은 참혹하기 이를 때 없었습니다. 네로 황제의 박해 그리고 뒤를 이어 등장하고 있는 그 황제들이 기독교를 참담하게 박해 했기 때문에 그렇습니다. 수많은 믿음의 사람들이 목숨을 잃었습니다. 추방의 고통을 겪기도 했습니다. 요한도 그 중에 하나였습니다. 하지만 앞날을 기약할 수 없는 유배지에서도 요한의 영혼은 꺾이지 않았습니다. 세상을 통치하는 것이 로마처럼 보여도 오직 하나님만이 세상의 궁극적 지배자라는 사실을 그는 한순간도 잊지 않았기 때문에 그렇습니다 그는 그 사실을 동시대 사람들에게 알려주고 싶었습니다 오늘 본문은 바로 그런 맥락을 염두에 두고 읽어야 합니다 요한은 아시아에 있는 일곱 교회 편지를 보내면서 먼저 삼일체 하나님의 이름으로 은혜와 평강을 기원하고 있습니다 지금도 계시고 전에도 계셨고 또 앞으로 오실 분과 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영과 또 신실한 증인이시오 죽은 자들의 초절매시오땅 위의 왕들의 지배자이신 예수 그리스도께서 내려주시는 은혜와 평화가 여러분에게 있기를 빕니다 라고 말합니다. 자 하나님에 대한 고백 성령에 대한 고백 그리스도에 대한 고백 순서로 되어 있습니다. 그런데 지금 요한이 사용하고 있는 언어에 우리들이 주목해볼 필요가 있습니다. 그는 하나님을 표현할 때 지금도 계시고 전에도 계셨고 또 앞으로 오실 분으로 표현하고 있습니다. 사실 이 표현은 출애굽기 3장 1 4절에 나오는 하나님의 자기소개 곧 나는 곧 나다라고 하는 말을 풀어서 설명한 것으로 학자들은 그렇게 보고 있습니다. 이 문장의 기본적인 의미는 나는 곧 나다라고 하는 그 말의 기본적인 의미는 하나님은 인간의 언어 속에 오롯이 담길 수 없는 그 신분이라고 하는 뜻이 그 속에 담겨 있어요. 그러니까 하나님은 어떤 언어로도 규정될 수 없는 분이라고 하는 뜻이 그 속에 담겨 있지만 그보다 더 깊은 의미도 함축하고 있는데 여호와라고 하는 그 이름을 연구했던 학자들에 따르면 나는 곧 나다라고 하는 그말 속에 담겨있는 의미는 이러하다고 말합니다. 나는 너희가 장차 보게 될 방식으로 너희와 함께 있다. 그 이름 속에 담겨있는 히브리 동사 속에 담겨있는 의미가 그러하다고 얘기하고 있습니다. 나는 너희가 장차 보게 될 방식으로 너희와 함께 하고 있다. 어떤 얘기입니까? 하나님이 그 백성을 구원하기 위해서 어떤 기사와 이적을 보이실는지 그들을 어떻게 품에 안고 가실는지그 모든 구원의 역사를 통해 스스로를 드러내는 분이라고 하는 것이 나는 곧 나다라고 하는 말 속에 담겨있는 심오한 의미라고 말하고 있는 것이죠. 즉이 말은 하나님의 실존적 실천적 현존곧사람들 위해 역사하시는 하나님의 존재를 드러내는 말이라는 것입니다. 여러분 우리가 평범하게 봤을는지 모르지만 뭐라고 얘기했습니까? 지금도 계시고, 그죠? 전에도 계셨고 또 앞으로도 장차 오실 이라고 얘기하고 있는데 계시다라고 하는 말이 참 중요한 단어입니다. 이것은 평범한 말인 듯 보이지만 오직 하나님만이 존재의 근원이라고 하는 의미를 그 계시다라고 하는 말 속에 담아놓고 있다고 보아야 합니다. 다시 말하면 세상에 존재하는 모든 것들은 존재 자체이신 하나님으로부터 비롯되었다고 하는 것을 바로 여기 계시다라고 하는 단어를 통해 성서는 표현하고 있다는 말입니다. 하나님은 인간을 무한히 뛰어넘는 창조자이신 동시에 인간의 삶에 대해서 관심을 가지시는 구원자이십니다. 그런데 여러분 보셨습니까? 요한은 하나님의 존재를 드러내기 위해 의도적으로 시간의 순서를 바꿔놓고 있습니다. 우리는 보통 과거, 현재, 미래로 시간이 흘러간다고 생각합니다. 그렇게 표현하기 쉽습니다. 혹은 미래, 현재, 과거 이렇게 표현할 수도 있습니다. 그러나 시간의 순서가 어떻게 되어 있습니까? 현재, 과거, 미래 순서를 뒤죽박죽으로 만들어 놓고 있습니다. 까닭이 무엇일까요? 그 까닭은 단순합니다. 하나님의 영원한 현재성을 드러내기 위해 바로 이제도 계시고 라고 하는 말을 맨 앞에 내놓고 있는 거예요. 과거에도 우리가 하나님을 경험했고 미래도 에 경험하게 될 하나님이지만 하나님은 영원 속에서 현존하고 계시다는 분임을 나타내기 위해 바로 여기 하나님의 현재성을 맨 앞에 등장시키고 있는 것을 우리들이 알수 있습니다. 그러니까 그 속에 굉장히 심오한 의미를 품고 있는 대목이기도 합니다 그 다음에 성령에 대한 고백이 등장하고 있는데 성령을 어떻게 소개하고 있습니까? 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영이라고 말하고 있습니다 이 일곱이라고 하는 숫자는 요한 공동체가 아주 즐겨 사용하는 단어이고 요한복음의 구조를 보더라도 예수님이 하나님의 아들이되는 사실을 보여주는 표징을 그러니까 몇 가지를 보여주냐면 일곱 가지의 표징을 보여줘요. 이게 요한복음이기도 합니다. 그리고 요한 계시록에서도 일곱이라고 하는 숫자는 반복되어 나타난다는 사실을 우리들이 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 일곱 영이라고 하는 표현은 의미심장합니다. 사실은 그 표현이 스가리아 소에 등장하는 비전과 관련된다고 볼 수도 있습니다. 또 여러분 우리가 잘 아는 이사야 11장 2절과도 관련된다고 볼수 있습니다. 이사야는 하나님의 영을 설명하며 이렇게 얘기하고 있죠. 주님의 영이 그에게 내려오신다. 자, 도래하게 될 메시아에 대한 이야기를 하면서 말합니다. 주님의 영이 그에게 내려오신다. 주님의 영이라는 표현이 한번 등장합니다. 그리고 지혜와 총명의 영, 지혜의 영, 총명의 영그 다음에 모략과 권능의 영, 모략의 영과 영과 권능의 영, 그 다음에 아, 지식과 주님을 경외하게 하는 영 하고 얘기해서 그 메시아에게 임하게 될그 영을 일곱 가지로 설명하고 있음을 알수 있습니다. 왜 하필이면 똑같은 성령을 일곱 가지로 표현을 했을까요? 그것은 성령이 역사하시는 방식이 다양하다는 사실을 보여주기 위해서입니다. 성령은 인간의 생각과 지혜를 무한히 뛰어넘는 역사를 우리에게 보여주고 있습니다. 요한 복음서를 보면 성령께서 하시는 일은 어떠한 일입니까? 오직 성령이 너희에게 임하시면 그 성령이 사람들에게 내가 너희에게 가르쳐준 모든 말씀을 기억나게 할 것이라고 주님은 말씀하셨습니다. 성령이 하는 일은 뭐예요? 주님이 하신 말씀을 기억나게 합니다. 그리고 우리가 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐준다고 얘기합니다. 뿐만 아니라 죄와 의와 심판에 대해서 어, 세상의 잘못을 깨우친다고 가르치고 있습니다. 성령은 이처럼 인간의 지혜를 뛰어넘습니다. 바울사도도 고린도 교회에 보내는 편지에서 똑같은 진실을 다른 방법으로 표현하고 있습니다. 이렇게 말하죠. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상에 어리석은 것들을 택하셨으며 강한 것들을 부끄럽게 하시려고 세상에 약한 것들을 택하셨습니다 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다 라고 말합니다 세상의 모든 지혜를 다 합쳐도 하나님의 어리석음조차 당할 수 없다는 사실 그것을 바울사도는 아주 경험적인 언어로 표현하고 있음을 볼수 있습니다 하나님의 보좌 앞에 있는 일곱 영은 지금도 우리의 삶을 세심하게 살피며 때때로 우리를 꾸짖기도 하고 때때로 격려하기도 하고 때때로 품에 안기도 하고 지혜로 우리를 안내해 줍니다. 이것이 성령께서 하시는 일입니다. 이제 여러분 예수님에 대한 고백을 살펴볼 차례입니다. 요한은 예수님을 삼중적 존재양식으로 얘기하고 있습니다. 맨 먼저 등장하는 것은 신실한 증인이요 라고 말하죠. 신실한 증인이요. 부활의 초절매요 그리고 땅 위의 왕들의 지배자라고 역시 삼중적 양태로 설명하고 있습니다. 신실한 증인은 무엇입니까 여러분? 십자가를 나타내는 겁니다. 부활의 초절매는 뭡니까? 그리스도의 부활을 나타냅니다. 땅 위의 왕들의 지배자라고 하는 것은 뭡니까? 재림함으로 세상을 지배하게 될 주님, 그러니까 이세 가지 표현 속에는 십자가, 부활, 그리고 재림이라고 하는 그리스도의 세 가지의 행태가 그대로 표현되고 있음을 우리들이 볼수 있습니다. 여러분, 요한공동체는 예수님을 하나님으로부터 보냄을 받은 분으로 바라봅니다. 주님은 당신의 뜻이 아니라 당신을 보내신 하나님의 뜻을 행하기 위해 이 세상에 왔다고 스스로를 소개하셨습니다 빌라도의 법정 앞에 섰을 때 주님은 빌라도의 질문에 이렇게 대답했죠 나는 진리를 증언하기 위해 태어났으며 진리를 증언하기 위하여 세상에 왔소 진리에 속한 사람은 누구나 내가 하는 말을 듣소 라고 말씀하셨습니다 헬라어로 증인을 뜻하는 단어와 순교라는 단어가 뿌리가 같습니다 참을 증언하는 사람들의 운명이 순교로 귀결될 수 있음을 보여주는 대목이기도 합니다. 그러니까 예수 그리스도를 표현하기 위해서 신실한 증인이라고 말할 때 바로 신실한 증인은 바로 진리를 증언하기 위해 죽음의 길을 마다하지 않고 걸어간 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 상기시키는 말임을 알수 있습니다. 하지만 주님의 생명은 십자가에서 끝나지 않았습니다. 십자가는 부활의 문일 따름이었습니다. 꽃이 진자리에 맺히는 열매처럼 주님은 부활의 첫 열매가 되셨습니다. 그래서 하나님께 속한 생명은 죽을 수 없다는 사실을 주님은 입증하여 보여주셨습니다. 주님이 부활의 첫 열매라고 하는 그 보고는 바로 우리들이 그 다음 열매가 되어야 한다는 사실을 도전적으로 우리에게 제시하고 있다고 말할 수 있습니다. 그렇죠. 십자가와 부활로 이어지고 그리고는 마지막으로 등장하고 있는 것이 무엇입니까? 다시 오실 왕으로서의 주님의 모습입니다. 그날이 오면 세상의 모든 권세들을 당신의 발 앞에 굴복시키실 것입니다. 믿음으로 산다는 것, 그것은 무엇입니까? 우리의 삶 속에 틈입패 들어오시는 주님의 현실에 주목하면서 그 현실에 발맞추어 살아가는 것입니다. 콜로세서가 말하고 있는 위의 것을 추구하라고 하는 말은 땅의 현실에서 눈을 돌려 하늘만 바라보고 살라는 말이 아니라 이 음란하고 타락한 세상에 동화되어 살기보다는 하늘의 마음에 조화된 삶을 이 땅에서 시작하라고 하는 초대입니다. 다시 오실 주님은 지금도 우리의 몸을 피로 이 땅에 오기를 원합니다. 바로 이것이 다음 주부터 이제 시작되는 대림절기로 이어지는 대목입니다. 주님은 다시 오실 주님입니다. 요한은 이런 그리스도의 삼중적 존재 양식이 우리에게 왜 은혜인지를 설명하고 있습니다. 주님은 십자가의피 흘리심을 통하여서 우리를 죄에서 해방해 주셨다고 오늘 설명하고 있습니다. 주님 안에 있는 사람들은 더 이상 죄의 인력에 속절없이 끌려다니지 않는다고 말하고 있습니다. 주님 안에 사는 사람들은 세상에 살고 있으나 세상에 속하지 않은 사람이라는 말입니다. 예수 그리스도의 피해 공로로 구속받은 사람들은 소속이 바뀐 사람입니다. 그렇다면 여러분 우리는 이 땅에서 나그네처럼 살 수밖에 없습니다. 세상은 힘이 정의처럼 말하고 있지만 우리는 힘이 아니라 정의를 추구하는 사람이어야 합니다. 마이트가 아니라 라이 g 가 우리의 삶의 방식이 되어야 한다는 말입니다. 경쟁이 아니라 협동이 지배가 아니라 사랑이 더 궁극적이라는 사실을 삶으로 입증하는 것이 바로 그리스도를 믿는 사람들의 삶이어야만 합니다. 우리가 하나님 나라의 질서에 속한 사람임은 일상의 삶의 자리에서 드러나야만 합니다. 정신을 차리고 그렇게 살기 위해 부단히 노력해야 합니다. 우리는 이 악한 세상에 끌려다니는 사람이 아니고 악한 세상을 정화하는 사람들이 되어야 합니다. 그때 우리는 하나님을 섬기는 제사장 나라가 될 것입니다. 주님은 바로 이런 삶으로 우리를 초대하고 계십니다. 하지만 여러분 이런 우리의 삶, 우리의 지향이 평탄하지만은 않습니다. 주님을 왕으로 모신 사람들의 삶이 늘 꽃길인 것은 아닙니다. 주님도 이런 현실을 너무도 잘 아셨기에 생명에 이르는 문은 좁은 문이라고 말했고 생명에 이르는 길을 걷는 사람들은 많지 않다 그렇게 말씀하셨습니다. 정직하게 말하면 그 길은 인기 없는 길입니다. 풍요의 환상이 지배하는 세상에서 다른 삶을 꿈꾼다는 거, 내가 높아지기를 소망하는 세상에서 누군가를 돌보며 산다고 하는 거 그것은 쉽지 않습니다. 예수를 믿는다고 하면서도 우리도 모르는 사이에 세상에 통화된 채 살고 있는 것이 우리의 모습입니다. 여러분 일본 교토에는 이나리 신사라고 하는 곳이 있는데 쌀 농업 성공의 신인 이나리를 모신 곳입니다. 그것에 사람들의 눈길을 끄는 것은 성공을 위해서 혹은 성공한 기념으로 세워놓은 도리라고 하는 문입니다. 주황색의 문을 세워놓는데 그 어떤 문이냐면 여러분 사찰에 들어갈 때 우리가 보는 일주문 같은 거 생각하면 되겠어요. 기둥 두 개가 있고 위에 이렇게 석가리 같은 것이 받치고 있는 그런 구조로 되어 있는데 그런 도리라고 하는 문인데 그 도리 하나를 세우기 위해서는 상당한 돈을 희사해야만 그걸 세울 수 있다고 하는데 그 도리가 7, 8cm 간격으로 수도 없이 열지어 서 있었습니다. 산길 걷는 것을 좋아하는 저는 그도리가 끝나는 지점에 도달해 보고 싶어가지고 계단을 오르고 또 오르고 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 또 오르고 그러다가 산 꼭대기까지 올라갔습니다. 그리고 산을 되돌아 내려오면서 제가 마음속에 든 생각이 있습니다. 와, 풍요와 부에 대한 인간의 욕구는 정말 이토록 치열하고 처절하구나 하는 생각. 그러니까 여러분 이 강대상에서 여러분 풍요의 신에게 놀아 지 마십시오라고 얘기를 해도 회중석에 앉아있는 분들은 풍요의 꿈을 꿀지도 모른다는 생각이 아득하게 저에게 밀려왔어요. 왜냐하면 여러분 일본 교토에서본 광경이긴 하지만 그것이 여러분 오늘 자본주의 세상을 살고 있는 우리의 꿈과 별반 다를 바 없을 거다 하는 생각이 들었기 때문에 그렇습니다. 그런 세상의 흐름을 거스른다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 하지만 여러분 우리가 믿음의 사람인 것은 무엇입니까? 그런 욕망에 바탕을 둔 세상의 흐름 욕망이라는 게 배타적이기 때문에 우리의 이웃들을 돌아보지 못하도록 만드는데 그런 세상의 흐름을 거슬러가는 것이 하나님 믿는 보람 아니겠습니까? 수가성 우물가에서 사마리아 여인과 이야기를 나누시던 주님께 마을에서 돌아온 제자들이 먹을 것을 드리며 얘기했습니다. 주님 뭘좀 잡수시지요? 라고 말합니다. 그때 주님이 뭐라 하셨습니까? 나에게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있다라고 얘기합니다. 말귀를 알아듣지 못한 제자들이 누가 먹을 것을 드렸는가 하고 수군거리고 있을 때 주님은 말씀하십니다. 나의 양식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 이루는 것이다 라고 말합니다 여러분 우리가 그 양식 우리를 보내신 그분의 그 일을 행하는 것을 양식으로 삼게 될때 우리는 세상의 욕망의 바다에 끌려 들어가지 않을 수 있을 거라는 생각이 드는 것입니다 그 양식을 자꾸 먹어야 우리 영혼이 자유로워지고 웅승 깊어지고 맑아집니다 예수를 왕으로 모실 때 그때 비로소 우리는 자유로워집니다. 세상의 인력에 끌려다니지 않게 됩니다. 초겨울에 쓸쓸함이 감도는 이 계절에 이 양식으로 배불러져서 우리가 이 세상을 거슬러서 사랑을 실천하며 사는 기쁨을 한껏 누릴 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거둠매기도 드리겠습니다. 하나님 오순절의 긴 여정 끝에 우리가 마지막으로 당도한 세계는 바로 그리스도께서 우리의 왕, 이 세상의 왕이라는 고백입니다. 그런데 이 고백이 우리의 마음 속에 진실한가 돌이켜 생각해 보았습니다. 그리스도가 아닌 다른 가치들이 우리의 삶을 사로잡을 때가 많았음을 고백합니다. 그러나 우리는 하늘의 뜻을 품고 사는 사람들입니다. 땅에 살고 있지만 땅에 속한 사람이 아니라 하늘에 속한 새 사람들이 되고 싶습니다 하나님 정말로 주님을 마음속에 왕으로 모신 채 당당하고 멋지게 이 세상에서 행복을 누리며 살도록 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 자비로우신 하나님 몸바다 이 세상에 살아가느라고 우리는 아주 땀 흘려 일하며 열심히 살아갑니다. 하지만 우리가 뿌린 대로 거두게 되는 것만은 아니어서 때때로 우리는 열심히 씨를 뿌렸으나 결실이 없어 허전함을 수확하기도 합니다. 또한 돌이켜 생각해보면 우리가 뿌리지 않은 것들을 우리는 거두며 기쁨을 누리기도 합니다. 이것이 우리의 인생입니다. 우리의 삶이 가물었을 때나 하나님은 한결같은 사랑으로 우리 곁에 계시면서 우리의 현재와 미래가 되어주십니다. 하나님의 생각은 언제나 우리의 생각을 뛰어넘습니다. 하나님은 우리보다 우리를 더 깊이 사랑하십니다. 하나님 때때로 일상 속에서 그러한 사실을 잊고 방황할 때많이 있지만 예배를 통하여 그러한 확신 되찾게 해주시니 감사합니다. 주님이 우리의 삶의 주인이신 것을 감사하고 기뻐하며 땀 흘려 거둔 열매 가운데 일부를 주님께 봉헌하는 것은 우리의 생명이 온전히 하나님께 속했음을 고백하기 위함입니다. 우리가 바치는 헌금 받으시고 우리의 삶 전체를 받으셔서 하나님 손하신 뜻대로 사용하여 주시옵소서 우리의 삶을 하나님께 맡길 때만 우리의 삶이 영원의 의미를 갖는 것 잊지 말게 도와주시고 욕망으로 인하여 질척거리는 이 세상에 하늘빛 끌어들이는 일을 위해 우리가 복되게 헌신하며 살도록 인도하여 주옵소서 봉헌한 사람들 몸이 연약한 사람들에게 건강함을 허락하여 주시고 그리고 사랑의 샘물이 고갈된 사람들에게 그들의 뱃속 깊은 곳에서 우러나오는 사랑의 샘물이 넘실거리게 도와주시고, 하나님, 경제적인 어려움을 겪고 있는 사람들, 그리고 인생의 불황을 견디고 있는 사람들에게 저들이 소산할 수 있는 기회의 문이 저들 앞에 열리게 도와주옵소서, 관계의 어려움 때문에 울고 있는 사람들이 있거든 용서하고 용서받을 수 있는 용기 허락하여 주시고, 우리에게 주어져 있는 일상의 삶을 축제로 바꾸며 살수 있는 내밀한 능력 우리 속에 도하여 주옵소서, 한 주간 동안 살아갈 때도 그리스도를 우리의 왕으로 모시고 기쁨으로 살게 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. 자리에 앉으십시오.